0: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是多明我语录：谁是真天主？还有白梦德神父语录：拥有天主就拥有一切。其中内容包括了在二零二三年的七月八日。主业团罗马总部的主任 Julian Nagore 来到台湾看我们。当天晚上，我们和他一起聚会及吃晚餐。他告诉我们，教宗监督和主业团在全世界发展的情况，让我们觉得非常的欣慰。由于监督将于7月25日到菲律宾。访问七天，然后再转到印尼访问，所以我就在前几天写了一封信给监督，我想要问他什么时候会到我们的区域来，顺便来拜访台湾。就在当天晚上，有两位独生团员刚从耶路撒冷的 Saxon 参加年度课程回来，而且还带给我们来自。加尔莫罗山的念珠，所以让我们谈到有关厄里亚力战巴尔仙知的故事。这个故事让我想起了过去外婆曾经对战鸡童，因为外婆住在田中，他们家对面时常会有鸡童来到邻居家来做法，所以他觉得非常的恼人，也非常的吵闹。有一天，他想出一个办法，他就拿了圣水，在基童做法的那个桌上撒了一圈的圣水。结果当天晚上，基童要做法的时候，跳也跳不起来了。这个就是我外婆告诉我们的一个真实故事。今天的内容还包括基督宗教的挑战，以及拥有天主就拥有一切。以下就是今天节目的内容。在旧约圣经中，《列王记》上的第十八章有一段脍炙人口的故事，那就是厄里亚先知独自一人力战四百五十个巴尔先知。我很喜欢这段故事，而且这样的故事从古到今似乎都没有间断过，而且。不断的重演，人们不断的询问：什么才是真的信仰？谁才是真的神呢？如果我们花了一辈子的时间压错了宝，那到了我们过世的时候才发现真相，那真是划不来呢。这个故事是这样的：在当时，以色列国经过了三年的干旱，有上主的话。传给厄里亚先知说：“你去见阿哈布，也就是当时以色列的国王。我要在这地上降雨。”厄里亚就去见阿哈布。那时，上马里亚正遭遇严重的饥荒。厄里亚原本以为只有他一人是敬畏亚威真天主的，但是没有想到，当时伊泽贝尔杀害了。上主的先知时，奥巴迪亚原本是一位很敬畏上主的人。他收容了将近一百个先知，每五十个人分藏在一个山洞里，私底下提供他们饮食。因为奥巴迪亚是阿哈布的家宅，厄里亚要他去通报阿哈布，厄里亚已经来到了此地。奥巴迪亚于是就前往会见阿哈布，告诉了他这个消息。阿哈布就去迎接厄里亚。阿哈布一见到厄里亚，就对他说：“叫以色列遭灾难的人，不就是你吗？”厄里亚回答说：“我不是叫以色列遭灾难的人，而是你和你的富家，因为。”你们抛弃了上主的诫命，归顺了巴尔邪神。现在你派人去召集全以色列人，同受伊泽贝尔，也就是当时的王后供养的那些四百五十个巴尔先知，以及四百个阿瑟纳的先知，一起到加尔莫罗山去，来到我的跟前，阿哈布。便派人召集了所有的以色列子民，也聚集了那些先知，一起来到加尔默罗山上。厄里亚来到全体民众面前，对他们说：“你们摇摆不定，模棱两可，要到几时呢？如果上主是天主，你们就应该随从上主；如果巴尔是天主，就该随从巴尔人民。”一句话也不回答。厄里亚对人民说：“上主的先知只剩下我一个人了，巴尔的先知却有四百五十人。请给我牵两只公牛犊来，他们可以任选一只，剖分成块，放在木材上，不要点火。我也照样预备另一只，放在木材上，也不点火。”你们呼求你们的神的名字，我也呼求上主的名字。那降火显示应允的神，就是真神。民众回答说：“你这话说得很好。”厄里亚对巴尔仙子们说：“因为你们人数众多，你们该先挑一只牛肚准备好，然后呼求你们神的名字，只是先不要点火。”他们就将人带给他们的公牛肚前来预备好，从早晨直到中午，一直不断的呼求巴尔的名字，说：“巴尔，听云我们吧。”但是没有声音，也没有回答。他们就在自己所足的祭台旁跪下又起来，跳个不停。到了中午，厄里亚嘲弄他们说。你们在高声喊吧，因为他是神，或者他现在正在沉思冥想，或者他暂时隐退了，或者正在外地旅游，或者他正在睡觉，必须要把他叫醒。因此，他们睡更高声的喊叫，照他们的习惯，用刀、用枪割伤自己，直到全身流出血来。我们来想一下，这样的举动是不是就很像现在我们所看到的党鸡？过了中午，他们仍然继续狂喊乱叫，直到晚季的时候，但仍然没有声音，也没有回应，也没有理会。于是厄里亚对全体人民说：“你们到我这里来。”全体人民便都到他那里去。厄里亚立刻重修了已经坍塌的上主的祭坛，依照雅各伯子孙的各支派的数目，取了十二块石头。这雅各伯就是上主曾经对他说过：“你的名字要叫以色列。”用这些石头为上主的名，组成了一座祭台。为了增加起火的难度。他还要求人民在祭台的四周做了一个水沟，把木材放好，将牛肚剖分成块放在木材上，然后吩咐说：“盛满四桶水，倒在全帆器和木材上面。”他们就照样做了。他又吩咐他们重复倒三次水，他们也照样做了。水沿着祭台。的四周奔流，沟里装满了水。厄利亚为什么要叫他们这样做呢？他的目的是要让这个牛肚的祭物燃烧起来的几率更低，因为他要证明确实是亚薇从天上降下天火，接纳这个全燔祭。到了要奉献晚祭的时候，厄利亚先知走近前来说。上主，亚巴郎、伊撒格以及以色列的天主，求你今天使人知道你是以色列的天主。我是你的仆人，是奉你的命做这一切事的。上主，求你应允我，应允我，使这些人民知道你是上主，是真天主，好使你叫他们回心转意。于是，上主的火降下来，焚尽了全番记木材、石头和尘土，也烧干了沟中的水。全体人民一见此状，全部都匍匐在地地说：“亚威是天主，亚威是天主。”厄利亚对民众说：“你们抓住巴尔的先知，不要让他们任何一个人逃脱。”民众们。立刻抓住所有巴尔的先知，厄里亚带他们下到克隆小河旁，在那里将他们全部杀掉。于是转瞬之间，天空因为风云而变为昏暗，落下大雨来，解决了三年的干旱问题。接下来，我们来谈一下基督宗教的挑战。我们有很多机会。会被别人挑战说：“凭什么认为基督宗教所信奉的神才是真神呢？”有以上旧约中的故事，我们就可以充分的了解到谁才是真神。反过来说，也就是能够分辨什么才是假的神。信德坚定而相信奇迹的人，自然会有奇迹相随，因为天主。不会让我们独自一人去面对挑战。以下有一个小故事，想要与大家一起分享，那就是在西班牙有一个很偏远的乡下的一个小镇。有一天，有一个人想要逃离这个小镇，正当他快步的离开小镇的路上时，正好遇到一部货车从这个镇上驶离。这个人。马上拦住货车，请司机尽快载他离开小镇。当他们两个人在车上时，这个逃离小镇的人显得有些焦虑，而且有些紧张。这位司机则是吹着口哨，而且口中哼着歌。这个人觉得好奇怪，就问这个货车司机说：“你一个人自己长途开车？”难道你不会觉得寂寞吗？货车司机回答说：“不会啊，你看到了吗？在我的照后镜上挂着一串玫瑰念珠，我有三位一体的天主、圣母妈妈以及护守天使陪伴着我，我怎么会感到寂寞呢？”就在此时，这个想要逃离小镇的人突然大声喊道：“快点停车！”我是这个小镇的本堂神父，因为我常年一个人独自在教堂里面，时常感觉到寂寞，而且不知所措。但是我在听到你所讲的这段话之后，我决定要回到我的堂区去。于是，这位货车司机就将这位本堂神父送回到他的本堂去了。当我们在遭遇困难与险阻的时候，我们是否坚信天主会帮助我们渡过难关，成为一个真正属于天主的人？所以，我们应该要祈求天主赐给我们坚强的信德，时常保持天主的灵在。无论遇到任何的状况，不要过分担心。虽然我们没有厄里亚先知的能力，但是天主所赐给我们的恩宠。绝对是够我们用的。接下来，我们来谈一下白梦德神父所写的：“拥有天主，就拥有一切。我们的生命就好像比喻中的人物一样，天国好像藏在地里的宝贝，人找到了，就把它藏起来，高兴的去卖掉它，所有的一切，买下了。”那一块地，主耶稣基督让我们了解到，没有什么可以与这个宝贝相比的。因此，我们应该把其他所有的一切放在脑后，以便拥有这项宝贝。虽然宝贝是无价的，但是我主并没有马上要求我们的一切，他一点一滴帮助我们克服我们的软弱。并且要求我们进一步的放弃及做更大的奉献。我们最初的自我奉献是受到爱的启发，在我们发现的第一份喜乐时，他希望我们能永远保持从爱中涌现的喜乐，无论是在旅途的开始，还是当我们在圣神的协助下走了很远的距离，爱。都应该还存在着。有时候，你曾听到我多次提及这一点：爱被形容成为朝向自我满足的行动，或仅仅是一种自私的实践自己人格的途径。而我经常告诉你，爱不是这样的。真正的爱要求一个人走出自我，交付自己。真正的爱应该带着喜乐，一种扎根于十字架的喜乐。每一个基督徒都应该寻求主基督，借由交谈及聆听来认识他，以便能爱他。在相爱的过程中，也会发生同样的情况。这对夫妇必须花时间相互了解，因为。如果他们不这样做，他们就不会爱上对方的。而且，我们的生活，我的孩子，是一种爱。让我们不要给自己太多的恐惧。让我们毫无保留地把自己奉献给天主和所有的灵魂。如果我们企图设定限制，就开始讨价还价了。让我们提醒自己。我们应该奋斗去爱，意思是，在我们的职责中，以自我牺牲，愉快的超越自己。如果你拥有了天主，你就拥有了一切。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。光与蓝
1: 天的飞翔，看见天赋的炽眼，一起天赋爱的故事，一辈子也说不尽。悲奔与天赋，神秘诗，心灵也喜悦落光，心中光辉瞬间绽放，愿生日月光辉。哦，耶稣的福气，让我抛开愁怀，欢悦于生活中盛开美丽花朵。赞颂你的美名，逃离自我局限，释放于善纯洁，忧伤寂寞不在。渴望沉溺在你爱情的波浪里，阳光与蓝天的飞翔，看见天赋的誓言，引起天赋爱的故事，一辈子也说不清。我们与天赋生命时，星明夜星越如光，心中光辉瞬间绽放，月升日月光辉。哦、oh, ，我们的天赋，看尽数是君王，期盼你的爱情，会见你的光芒。我们用时间相乘，无法寻获希望，满足心中期待，唯有爱的拥抱，藏住心灵在你爱情中的喜乐。